0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Claire pour ce nouvel épisode de mon podcast Plan A, Plan aidant. Claire m'a contactée pour partager son expérience familiale d'aidante. Au décès de son papa diabétique, elle a pris, ou plutôt, ils ont pris le relais avec son frère et sa sœur auprès de leur maman. Claire, Hilaire et Marie-Lies ont 27, 26 et 22 ans. Est-ce que vous voyez de quoi on va vous parler aujourd'hui dans cet épisode avec Claire On va forcément vous parler des jeunes aidants. Les statistiques disent qu'il y a 500 000 jeunes aidants en France. Et on va aussi parler de l'isolement, ou plutôt de comment on fait pour ne pas rester seul. Vous savez que c'est la grande thématique de la journée nationale des aidants cette année. Donc, ça tombe bien qu'on aborde le sujet avec, avec Claire. Je te laisse la parole, Claire. Est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer ta situation familiale, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je, je vis euh, avec euh, ma maman et mon frère, euh, Donc euh, avec ma maman qui a euh, une sclérose en plaques euh, et qui en a développé aussi une épilepsie euh, à cause de cette scléro sclérose en plaques. Euh, pardon, et puis, qui, du coup... Euh, à, du fait de l'épilepsie en grande partie et puis de la sclérose en plaques ne peut plus marcher euh, ne peut plus faire tous les actes de la vie quotidienne euh, manger euh, voilà. Elle, euh, elle peut plus se mobiliser par elle-même donc on est là euh, à ses côtés pour, euh, pour l'aider euh, dans sa vie pour l'assister donc moi à côté euh, je, je, je travaille euh, je, suis, je suis salariée et, euh, et donc, on est dans cette situation depuis, euh, bah depuis le décès de notre papa, il y a euh, un an, en avril 2020. Et, euh, et donc, on a fait ce choix euh, en famille euh, de, euh, de complètement bah, changer notre vie, hein, puisque moi, avant, je vivais à Paris, euh, je ne vivais pas à la maison. J'ai fait le choix de, de venir vivre avec ma maman pour ne pas la laisser seule, euh, voilà, parce que c'était important pour nous qu'elle puisse rester à la maison et qu'on puisse être là pour l'aider à ça.
0: Et alors, raconte-moi, du coup, tu pas toute seule Oui, ton frère et ta sœur
1: Voilà, je ne suis pas toute seule parce qu'il y a aussi mon frère, Hilaire, euh, qui a fait de même, qui euh, donc, vit aussi euh, avec moi, ici, avec notre maman. Euh, et euh, donc, euh, bah, lui, actuellement, il cherche du travail aussi. Et, euh, et puis, alors, notre sœur euh, vivait jusqu'à maintenant euh, avec nous euh, toute l'année dernière. Et là, euh, elle, euh, elle a choisi d'aller vivre euh, à Lille pour, ouais. euh, continuer, euh, bah, pour commencer de nouvelles études euh, d'horticulture. Et euh, voilà, on l'a aussi incité à, à faire sa vie parce qu'on se sentait en mesure, euh, avec mon frère, euh, de, euh, de rester avec notre maman et de lui permettre aussi de, de vivre sa vie euh, de, de jeune euh, étudiante et de pouvoir aussi continuer son, son nouveau projet d'études.
0: Et alors du coup, comment, euh, comment vous vous organisez avec, euh, avec Hilaire pour être avec ta maman et s'occuper d'elle
1: donc, bon, on a tout de suite, on a senti qu'il fallait qu'on se répartisse les tâches euh, de manière assez euh, assez cadrée quand même pour être sûr que euh, voilà, chacun euh, ait un, à peu près la même quantité de tâches à faire et qu'il n'y en ait pas l'un ou l'autre qui est qui est trop trop de charge sur lui. Euh, et donc, on on a réparti de manière un peu en fonction des goûts de chacun. Euh, donc moi je fais un petit peu toute la partie euh, rendez-vous médicaux, euh, lien avec euh, la, bah, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, euh, lien avec les infirmières, euh, voilà, les aides à domicile et puis euh, bon, je gère un peu le, le, le planning quotidien de maman parce qu'elle a beaucoup d'amis qui, qui viennent la voir donc on, 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 voilà, je, je suis en lien avec ses amis pour qu'elle puisse euh, faire des visites régulièrement euh, euh, voilà Après, euh, mon frère lui fait une partie que, que moi, j'avais pas très envie de faire et que lui aime bien. Heureusement, c'est tout ce qui est un peu les finances, euh, voilà, les, les, les impôts, les... Voilà, tout ce qui est administratif euh, de ce côté-là. Euh, c'est plus son truc, donc euh, il a choisi de s'occuper de ça. Et, euh, et après, donc, euh, ma sœur, elle, c'était plus... Euh, euh, les courses, euh, voilà, euh, s'occuper euh, bah, des, des chiens hein, aussi, parce qu'on a deux chiens euh, à la maison. Euh, voilà, des petite tâche un peu euh, de, quotidienne comme ça. Après, euh, on se répartit aussi euh, tout ce qui est la vie quotidienne. Euh, donc, les repas, euh, faire prendre les repas à notre maman, la coucher, euh, voilà, euh, s'assurer que, que tout va bien à la maison. Euh, on a chacun une semaine donc, on se relaie comme ça, chacun est responsable d'une semaine et ça permet aux autres, pendant ce temps-là, de se reposer, de faire autre chose. Et, et voilà, de cette manière-là, on, on évite qu'il que y en ait qui portent plus de choses que d'autres et ça évite aussi bah, les conflits entre nous, hein, parce que c'est important qu'on reste tous bien soudés et qu'il y ait une bonne entente. Et puis, euh, puis voilà, c'est une organisation qui, qui, qui fonctionne assez bien.
0: Ben C'est top. Tu me disais que vous étiez en train de vous adapter. Cette organisation, tu, vous l'avez mise en, en, en route il n'y a pas si longtemps et que vous êtes en, en, en rodage. Je trouve ça top que tu dis ça. Là, ça veut dire que ça roule. Quoi. Il y a pas de, euh, comment vous faites quand, quand il y a un accro dans l'organisation ou quand il y a un truc qui ne se
1: passe pas bien quest ce que vous avez mis en place quelque chose on oui. Euh, oui. Alors, euh, bah, en fait, c'est très rapidement euh, au tout début, on n'avait pas vraiment mis en place cette organisation et euh, ben bah, on a un peu chacun de notre côté euh, pété un plomb antérieurement, on va dire. Donc, on s'est vite dit, ok, donc là, il va falloir qu'on se fasse des points euh, tous les trois, euh, une fois par mois. Donc, en début de mois, on fait le point, on se dit, ok, est-ce que la répartition des tâches ça fonctionne Est-ce que tout le monde va bien euh, Est-ce que vous avez des choses à vous. enfin, voilà, est-ce qu'on a des choses à se dire entre nous et euh, donc, on, voilà, on a mis en place un système de communication où on s'oblige à avoir un, ce temps-là ensemble euh, pour, pour parler, pour se dire les choses et éviter qu'on garde des choses dans notre coin, euh, qu'on qu prenne trop sur nous parce que c'est un peu un, la tendance familiale. Et donc, on, on essaie d'éviter de, 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 ça et de bien, bien se parler. Euh, bon, bah c'est pas toujours… C'est
0: euh, ouais. vachement bien d'avoir ce recul là sur… Euh sur ton histoire familiale et en plus sur votre mode de communication, c'est euh, super. Moi, je pense que euh, ça me parle beaucoup, ton histoire, parce que, en fait, euh, moi, je, quand ma, ma maman, elle a commencé à être malade, euh, j'étais euh, assez, euh, assez jeune. Et du coup, ça me parle beaucoup, cette histoire d'organisation de, de, des tâches, parce qu'avec mon frère aussi... Euh, moi je vivais à Paris donc ma maman elle venait à Paris se faire soigner donc du coup moi je m'occupais plus de l'aspect médical, organisation des rendez-vous, des transports etc et lui plutôt du, du quotidien et ça a toujours roulé à peu près mais je trouve que le, le truc là que tu donnes d'organiser une fois par mois un point projet mmh, finalement mmh. je trouve ça hyper, hyper simple
1: ouais, ouais, c'est sûr que on sait pas quelque chose qu'on a anticipé mais c'est quelque chose qui est venu euh, un peu à l'usure mais rapidement hein, euh, euh, parce que parce que voilà on s'est vite fait rattraper par le par le quotidien et que si on se parle pas euh bah, on a, ça, nous a vite, ça, ça a vite été compliqué. Donc, euh, on, on voit bien que c'est important. puis finalement, c'est comme, euh, bah, je ne sais pas, où il y a un projet, si tu parles d'un projet, bah, c'est comme une sorte d'entreprise, une sorte de, de projet familial. C'est ça. Voilà, c'est <rire> ça. On développe nos, nos compétences de chef de projet. <rire> <Voilà. rire> c'est exactement ça. Ouais.
0: <rire> voilà, et, et comment vous faites euh, euh, pour, euh, pour justement, euh, quand, quand ce n'est pas votre semaine, comment vous faites pour euh, préserver euh, chacun votre intimité et puis pour vous vider la tête aussi, pour penser à autre chose et, euh, et, et faire autre chose comment, comment vous Alors,
1: euh, souvent, bon, on essaye d'aller de, de, ailleurs, voir des amis, euh, quand on peut, euh, si on ne travaille pas à partir euh, en week-end. Mon frère, euh, par exemple, aime beaucoup aller marcher, donc il fait beaucoup des, des randonnées euh, quand, il, quand il peut partir comme ça. Euh, moi, j'aime bien aller voir mes amis, mais on peut aussi euh, être là à la maison, mais on va rester dans notre chambre. Euh, on ne va pas descendre euh, forcément euh, manger euh, avec maman, avec l'autre qui est responsable de la semaine. On va se prendre notre petit temps à nous. On va voilà, euh, se regarder notre film tranquillement euh, dans la chambre. Euh, euh, voilà. C'est aussi des, des moments comme ça où on va se, bah, pas se forcer, mais... enfin. Voilà, on sait que l'autre, euh, il est peut-être là dans la maison, mais on ne va pas se vexer s'il n'est pas venu manger euh, avec nous parce qu'on sait que bah, c'est sa semaine de, de repos et que c'est important qu'on ne soit pas euh, tout, le temps, euh, tout le temps dans le même cadre et qu'on ait aussi euh, ce moment un peu à nous, son intimité, intimité c'est ça. Ouais. Mmh.
0: Ça. Et tu m'as dit aussi euh, que dans que
1: tu faisais beaucoup de rangements oui, pour vider oui. la tête, es la Marie Kondo. Euh, Exactement, des, des je suis la Marie Kondo des aidantes. mais je, je comprends très bien ce truc de se dire euh, il faut vider euh, les espaces pour pas être envahi, en fait, ne pas se sentir débordé. Pour moi, ça, ça passe déjà par l'espace dans lequel tu vis, ton environnement. Euh, c'est assez particulier, mais c'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis revenue à la maison, euh, voilà, que, que on a perdu notre papa. J'ai eu besoin de, 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 de vider les espaces, euh, surtout les espaces communs, euh, la salle à manger, le salon, pour que euh, voilà, on, on ait de l'espace. Et en fait, pour moi, ça joue beaucoup sur le mental. Euh, si on est envahi, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on se laisse déborder et, et mentalement, on va se sentir un peu dépassé et, et on accumule. Et, et, et enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important et ça me fait du bien de vider, de ranger, de jeter des trucs. Euh, voilà. <rire> C'est un passe-temps comme un autre. Hein. C
0: non, en plus, c'est complètement à la mode. Ouais, ça ouais,
1: oui, voilà. C'est que bon, ça fait plaisir. À... Ça arrange bien mon frère, en tout cas, ça, c'est sûr. Et puis, c'est ça, là où on, on se complète assez bien à ce niveau-là. Naturellement, en fonction de ce qu'on aime faire ou moins faire, c'est plutôt pratique. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais comme autre euh, truc et astuce justement pour euh,
0: faire en sorte de se sentir bien ou mieux euh, Toi, tu as toujours connu ta maman
1: euh, euh,
0: souffrante en fait depuis que tu
1: es ouais. petite ouais, j'ai toujours euh, connu ma maman euh, malade, alors plus ou moins euh, malade parce qu'avant, euh, sa, sa maladie n'était pas euh, trop euh, invalidante pour elle et euh, trop présente dans le quotidien, même si elle était là. Au début, on n'en parlait pas beaucoup euh, parce qu'elle n'était pas tellement visible et voilà. Mais euh, après, euh, bah aujourd'hui, euh, ce, que, ce que je trouve très important, c'est d'être en capacité de, de demander de l'aide, d'oser de, 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 oser demander de l'aide, d'oser euh, interpeller des personnes. Parce qu'en fait, euh, souvent, enfin, quand on est entouré, hein, normalement, on a tout le temps des gens qui vont te dire, bah, comment je peux t'aider Qu'est-ce que je peux faire Et en fait, Souvent, on se dit mais en fait, on peut pas m'aider. C'est mon problème à moi, mais personne ne peut vraiment m'aider parce que personne comprend. Mais en fait, il y a toujours des petites choses. On, quand on réfléchit, on se dit ah bah peut-être que tu pourrais faire ça. Par exemple, on a une amie de maman qui vient euh, un soir euh, par semaine euh, la faire dîner et la coucher. Et donc on sait que le lundi soir, euh, c'est elle qui qui s'occupe de tout. et… Euh, et bah c'est elle aussi, ça a été sa proposition à elle. C'est vrai que spontanément, je n'aurais pas forcément osé. Et en fait, c'est hyper, euh, hyper cool d'avoir ce, ce moment-là où on se dit, en plus, bah, pour notre maman, c'est bien parce qu'elle, elle se fait son dîner avec, euh, avec son amie. Euh, voilà, elle a aussi son petit temps à elle, son intimité. Ce n'est pas tout le temps nous qui, qui sommes là à, 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 à s'occuper d'elle. On a aussi notre place d'enfant et elle, sa place de maman qui qui dîne avec sa copine. Et, et c'est des, des petites choses comme ça, mais euh, c'est bien d'accepter l'aide qu'on nous propose et, euh, et de ne pas tout de suite se fermer en se disant euh, bah, « c'est mon problème, je ne veux pas gêner les gens ». Et en fait, souvent, ça fait plaisir aussi aux personnes. Ça, ça fait plaisir aux personnes de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Tu as raison. Et, alors moi, j'ai oui. toujours eu du mal à demander de l'aide,
0: mais toi, du coup, là, ça sent plutôt les, 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 les gens qui sont venus vers toi pour te proposer de l'aide, ce que je trouve ultra euh, positif, parce que ça n'arrive pas si souvent. Est-ce que toi, il y a un moment où, à un moment, tu t'es dit, là, il faut que je demande de l'aide, quelle qu'elle soit, tu vois, de l'aide aussi bien euh, psy, parce mm. que tu en avais plein la tête, ou alors euh, besoin d'aide euh, matérielle, je ne sais pas le terme, mais d'aide pour qu'on vienne vous aider à la maison. Comment ça s'est déroulé, ça
1: mm. Euh, alors euh, pour moi-même, j'ai demandé de l'aide psychologique, euh, déjà euh, avant que je sois vraiment là dans cette situation des euh, euh, dentes à plein temps, on va dire. Euh, euh, voilà, jeune ado, euh, euh, j'ai fait appel à des, à des psychologues parce que euh, je sentais que par moi-même, je n'arrivais pas à me sentir bien et que j'avais besoin de, de parler. Euh, j'ai trouvé que c'était une, une grande aide hein, surtout que c'est des personnes extérieures donc tu t'as pas le truc de te dire oh, je vais je vais leur ajouter des soucis ou voilà parce que je voulais pas en parler forcément à mes parents ou, ou à mes frères et sœurs c'est 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 bien aussi de pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur et après euh, sur les aides matérielles euh, bah c'est vrai que moi j'hésite pas à, à interpeller à la fois bah la, la, les services d'aide à domicile euh, quand on a besoin euh, on n'hésite pas non plus à solliciter euh, la MDPH euh, pour euh, voilà. Si... Tout de suite on les a sollicités là quand on s'est retrouvés à, à la maison euh, tous les trois pour avoir plus d'aide, euh, plus d'heures d'aide à domicile. Euh, et puis euh, on a aussi fait appel à une association euh, qu'on a à Tours, c'est le réseau Neurocentre qui est spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles neurologiques, en particulier la sclérose en plaques. Mm -hmm. Et eux, ils essayent de euh, proposer un accompagnement euh, global bah, aux, aux patients, enfin aux personnes atteintes de sclérose en plaques et à leur famille, en leur donnant un peu toutes les, les pistes de euh, quels acteurs solliciter. Enfin, ils ont un, ils ont pas mal de professionnels divers, donc euh, autant euh, ergo, euh, ergothérapeute que psychologue, euh, infirmiers... Euh, donc, euh, eux ils sont... on les a sollicités aussi, c'est euh... allés... bah, nous qui sommes allés vers eux, quoi. et après, euh, ils nous appellent régulièrement pour faire le point. Donc, euh, ça, c'est des aides précieuses, en fait. Il y a quand même pas mal d'acteurs, euh, si on cherche, euh, qui peuvent nous accompagner. ouais mmh. c'est bien,
0: et c'est plutôt positif pour avoir de, de l'accompagnement et qu'est-ce qu'elle en dit euh, ta maman de tout ça de tout l'accompagnement euh, qu'il y a autour d'elle euh, là on a parlé de, de ton isolement enfin de votre isolement et de non isolement euh, de dents qu'est-ce qu'elle en dit euh, ta maman elle euh, elle doit trouver ça euh, intéressant euh, d'avoir du monde à la maison et en plus socialement euh, super d'avoir sa copine tous les euh, tous les lundis
1: <rire> bah ouais, ouais notre maman ouais. Elle nous, elle nous remercie beaucoup. Euh, elle s'est aussi beaucoup excusée. Elle s'excuse souvent, mais après, c'est dans son tempérament. Mais euh, elle, elle dit souvent qu'elle est désolée. Parfois, ça la rend triste de, de, qu'on ait à faire tout ça. Mais elle nous dit aussi beaucoup merci. Euh, elle, est toujours, euh, voilà, elle a le regard, euh, le sourire émerveillé quand les gens lui disent euh, « Ah bah, ça va, tu étais plutôt bien entourée, t'es plutôt bien aidée. » Elle dit « Ah bah oui, c'est super. » Est merveilleux, enfin, elle, elle, elle sent que, que ben on est là, mais elle sent aussi que nous on n'est pas tout seul, et ça, ça lui fait du bien. Je pense que ça la, ça la rassure beaucoup. Euh, elle a, et enfin, voilà, comme euh, plusieurs fois, elle, elle, elle a manifesté le fait qu'elle était touchée, qu'on soit auprès d'elle. Que ouais, j'imagine, euh, mm.
0: et j'aimerais bien qu'on qu termine. J'ai trouvé ça. Euh, Chouette aussi, euh, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que euh, l'objectif aussi pour vous, c'était de trouver un équilibre dans, dans vos vies, à chacun. Dans vos vies, tes mmh. frères et sœurs. Est-ce que tu penses que toi, tu, tu y arrives aujourd'hui Et qu qu'est-ce qu que tu te souhaiterais Qu'est-ce qui ferait qu'il y ait encore un meilleur équilibre dans, dans ta vie
1: bah ouais, je, je pense que de toute façon, pour arriver à bien faire euh, ce qu'on fait, pour arriver à être bien présent... Euh, auprès de la personne qu'on aide, en l'occurrence auprès de notre maman. On, il faut qu'on soit, nous, heureux dans nos vies. Il ne faut pas qu'on se sente frustré, il ne faut pas qu'on soit triste ou déprimé parce qu'elle va, va le ressentir et puis on ne va pas réussir à, à être bien avec elle. Et, donc, c'est important qu'on soit épanoui, d'autant plus qu'on ben, est jeune, qu'on a plein de choses à faire. Enfin, moi, je suis au début de ma carrière professionnelle, on va dire, donc je ne veux pas m'empêcher. Donc, j'ai choisi un travail... Euh, par exemple, au début, j'étais partie sur l'idée de faire un, un mi-temps, mais j'ai trouvé un travail qui me plaît et on m'a proposé de le faire à plein temps. Et je sais que c'est un travail qui qui m'occupe beaucoup, qui me demande beaucoup, mais euh, voilà, j'ai quand même choisi de le faire. Et euh, bien sûr, j'aurais aimé que pouvoir faire ce travail et que ça me ça me demande un peu un peu moins de temps, que ce soit un peu plus aménagé, adapté. Mais voilà, après, je sais que c'est c'est compliqué parce qu'on n'a aussi pas envie de se de, de sentir différent de, de, de ses collègues. On n'a pas envie non plus de ne de, de, de pas pouvoir faire comme les autres, hein, ça, c'est sûr. Ouais, sûr. Et donc, euh, bon, j'aimerais je, je, pouvoir euh, à la fois euh, avoir ma vie professionnelle euh, sans obstacle, comme je pourrais l'avoir euh, si j'avais une vie, entre guillemets, bon, normale, on va dire, d'une personne de mon âge, enfin, que j'ai pas à, à m'occuper de ma maman, mais. Mais, euh, mais voilà, j'ai aussi fait ce choix-là, de pas euh, parce que je pourrais euh, trouver un travail euh, avec des horaires aménagés, euh, je pourrais demander euh, des congés particuliers, je pourrais être plus exigeante auprès de mon employeur qui, qui est au courant de ma situation, euh, mais je fais aussi le choix de, 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 voilà, de bien de suivre ma, mon projet professionnel et on verra la, par la suite si c'est trop lourd à porter. Alors, j'essaierai je, de m'adapter. Je, je demanderai s'il si faut euh, d'avoir des horaires un peu plus aménagés. Euh, voilà, ouais, tu as raison, en
0: fait. Moi, c'est ce que je note. Tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast « Plan A, plan aidant », parce que c'est le « A » comme adaptation. C'est qu'on passe notre mmh. temps à s'adapter, c'est-à-dire qu'on trouve des équilibres dans nos vies, aussi bien, mmh. euh, et puis une conciliation entre la vie pro et la vie perso, mais en fait, on est tout le temps en train de s'adapter avec euh, ce qui va se passer et je trouve que c'est bien. Et je trouve mmh. ça aussi euh, top, la manière dont tu positives euh, l'accompagnement que, que tu apportes et que vous apportez à, à ta maman. Donc, euh, bravo.
1: Mmh. Mmh. C'est vrai que ouais, l'adaptation, ça, c'est euh, un peu la, la compétence phare euh, qu'on peut développer. Euh, comme on disait, on, voilà, on développe des compétences euh, assez utiles en tant qu'aidant. Euh, bah, l'adaptation, ça, c'est sûr que c'est... C'est le truc qu'on développe tous les jours euh, avec, entre nous là. Euh, voilà, euh, quand mon frère il va trouver un boulot, bah on va se réadapter, on va réaménager nos nos enfin nos tâches, euh, voilà, nos, nos emplois du temps. Mais voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment va évoluer, va évoluer euh, la, la la maladie de notre maman. Euh, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça va être l'avenir dans les prochains mois, mais euh, mais voilà, on essaye de construire des choses aussi bien pour nous que pour notre famille et pour notre maman aussi. Et puis, on s'adapte, voilà. Bon, oh, top. Merci beaucoup, Claire,
0: pour notre, notre échange. Je te remercie. Et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de, plein de bonnes choses pour, pour la suite. Merci, Claire.
1: Ben, merci, à toi. Plan aidant est
0: un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.